0: どうも、税理士の大越薫です。都内で税理士をしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国で授業お金の授業をしています。すいません。冒頭で噛みましたね。失礼しました。今日のテーマは消費税ですね。消費税について、まあ、いろいろとね、目にすることが多いんですけど、まあ、テレビでね、この前ね、自民党の幹事長代理の稲田衆議院議員がですね、まあ、消費税を減税することは時代に逆行しているというような発言があったんですね。果たして消費税減税は時代に逆行しているのかっていうね。まあ、そんな話をしていきたいなと思います。まあ、結論ね逆行はしてないんですけど、まあ、いろいろね、えー、こ,うこういう話もありますよ、ああいう話もありますよということで、まあ、学びになると思いますからね。えー、ぜひぜひお話聞いていただけたらなと思います。うん、まあそもそもね、この消費税に、いやじゃあ消費税減税が時代に逆行しているっていうところだけを語ると、これ結構切り取りなんですよね。稲田さんを貶めるという感じの切り取りになるので、あまりよろしくないと。このテレビではまあどういう発言がされていたかっていうと、ま,あ、まだ日本はデフレであると。なので、デフレを脱却するために、えー、物価プラスアルファの賃金をしっかり上げていって、企業も設備投資をしていって、という時に、そのような時に消費税を下げて、見かけの物価を下げていくっていうのは時代に逆行しているという話なんですね。だから時代っていうのはまあおそらく日本の今の現状に即して逆行しているよ。やらなきゃいけないことに対して逆行しているよっていうことなんだと思います。じゃあ果たして日本ってデフレなのかっていう話なんだよね。消費者物価指数を多分ね、ちゃんと見るというか、それが基準になってくるんですけど、消費者物価指数は前年同月比という意味であれば3、3% とか 4% とか上がってきてるわけですよね。8月あたりの数字だとね。で、まあ、体感、国民の体感としても、インフレはしてるなっていう感覚ありますよね。で、まあ、インフレ率という意味では、まあ、毎年 2% を上限として上げていきたいね、みたいなのが、まあ、日銀の有名な発言ですけど、まあそれは最近達成してきていると。まあつまりインフレはちょっとずつしているので、企業はしっかりと売り上げが上がっている。まあ上がっているというか、同じものを売ったとしても 2% 賃金、賃金じゃないや、えっ、ー、とお金が入ってくるわけですよね。その理論上ね、値段を上げられてない企業、上げている企業、両方あると思いますが、理論上は経済全体としては
1: 、同じものを
0: 提供しても 2% 売り上げが入ってくるような状況になった。なので、まあ、これは遅れて、賃金っていうのも上がっていくはずなんですよ。基本的にはね。えでも、日本人っていうのは貯金好きだから、まあ、そういう文化もあるので、その日本人が経営者をやっている場合は、欧州とかね、えー、米国の各企業に比べて、売上が上がった時に、利益が増えた時に、貯金あ、貯金じゃないや、えー、と賃金、給料に回る率っていうのは下がるんだけれど、貯金大好き文化がありますから。あとはいえ、売上が上がっていくわけだから、インフレしているわけだから、賃金は上がりそうであるというのが一般的な現状の日本の見方だと思うんですね。なのでまあデフレを脱却するとか、企業も設備投資をしていってとかいう次元じゃないんだよね。もうそういうところは過ぎ去ったっていう話なんです。で、設備投資っていうのは、金利が低いからっていう前提があると思うんだけど、金利ももう上がり始めてますよね。長期金利は上がったし、短期金利も上げたいみたいな雰囲気が、上田総裁、日銀上田総裁からはすごく透けて見えると。まあ、つまり時代を読み間違えているんですよ。自民党政、自民党幹事長代理の方ですよ。読み間違えているっていうか、いつの時代を生きているんだっていう話だよね。だから、まあ、言葉を選ばず言うんであれば、あなたが時代に逆行してますよっていう、時代理解が足りませんよっていうのが、まあ、僕の率直な感想かなと思います。では、そんなね、現状の日本において消費税をどうするべきか、これっていうのは答えはないと思いますよ。ただ、減税は、その、めちゃくちゃな政策では絶対にないと思います。そもそも僕はね、消費税っていうのは消費にかかる税金になってしまうので、まあ消費に対する罰金みたいなイメージになるんですよ。つまり確実に消費の促進っていうのの妨げになる。それが消費税なんだよね。そんなものは景気が鈍化している時には絶対に導入しちゃいけないし増税しちゃいけないんだよね。それを日本はずっとやってきたわけです。で、今度はインフレをしていて景気がひょっとしたら、ここからちょっとずつね、その、国民の体感も含めて良くなっていくっていう時に、さあ消費税どうするかっていう話だよね。増税したら当然消費促進の妨げになりますよね。それはなんか悪手な気がするじゃないですか。そうすると消費税減税っていうのが100点満点なのかっていうと、まあそんなこともないとは思うんですよね。でも、間違いなく時代に逆行はしていないと。だから消費税減税というのは確実に選択肢の一つに入ってくると思います。で、日本のね、消費税で、まあ、いろいろね、いろいろと、こう、問題点というのはあると思うんですよ。まずはその消費税っていうのは、僕たちは消費者として払うけれど、受け取った側の事業主っていうのは、受け取った消費税と払った消費税の差額を収めていきます。その時に、受け取ったけれども納めなくていいですよっていうのが日本には存在するんですよね。それが免税事業者ですと。で、その免税事業者がいることによってインボイス制度の導入でなんかバタバタしていると。まあ、それがまずそもそもの問題点だし。もう一つはね、軽減税率ですね。この軽減税率は下手くそだね。日本は本当に下手くそだと思いますね。だから現実的に消費税減税という意味でいじれるんであれば僕はここだと思っています。日本の軽減税率って 10% と 8% なんですよね。で、8% の方が日用品。まあ、つまり、まあ、みんな買っていくものっていうのは消費税を抑えましょうと。で、嗜好品。まあ、つまり、高所得者が出費していくものっていうのは、消費税は、あその一律の税金、標準税率にしましょう。みたいな感じで。ある意味でこの軽減税率っていうのは、高所得者ではなくて、一般の家庭以下の方々っていうのを救うためにあるわけです。まあそんなね、軽減税率なわけですけど、各国はね、もっとね、標準税率と軽減税率の税率幅っていうのがね、結構すごいことになってるんですよ。でもそれっていうのがなんか本質的だなって思うんですよね。まあ例えばドイツだと、標準税率が 19% なんですが、軽減税率 7% なんですね。半分以下っていうところです。で、イギリスはね、もっとすごくて、標準税率は 20% なんですよね。めちゃくちゃ高いですよね。えでも、軽減税率は 5% と、あと、ゼロ税率っていうのもあります。ゼロ税率が、食料品、子供服、水道水、えー、新聞、医療品、居住用建物。で、軽減税率が、家庭用燃料、電力、チャイルドシート、など、みたいな感じで、これ、ジェトロのね、えー、ホームページに書いてあるものなんですけど、まあ、そんな感じで、軽減税率と標準税率っていうのが用意されてるんですよ。これぐらいのことはね、できると思うんですね。やっぱり一般層以下、まあ、つまりいわゆる低所得者、貧困層、かなり厳しいっていうのはわかるんですよ。わかるけれども、まあ、消費税全部減税するのはさすがにって思う。それもわかるんだよね。長田町とか霞ヶ関の意向として。イギリスとかでこういうことをやってるんですから、まあ、真似すればいいんじゃないのって思うんだけどね、どうなんでしょうか。まあ、当然ね、いや、真似して失敗したらみたいな意見もあると思うんだけど、でもさ、政策って失敗がつきものだだと思うんだよねそしてそれを糧にしてそれを肥やしにしてまた新たな政策を作っていくっていうのが社会じゃないんでしょうかね失敗しちゃいけないって言うんであればもうそもそもね2000年代、2010年代に消費税2回も増税しているのってこれ失敗なんだよね。いや、この失敗はじゃあどうなるんだっていう感じなんですよね。なんか消費税を今いじることで失敗するのが怖いなんてね、えー、いう話も聞こえてきたりするんだけれど、まあ失敗を恐れずにね、こう理論的にはこれがベストであろうということで、ね、その不景気の時代に増税するって理論的にベストじゃないじゃないですか。それはもう、それは間違えるよねっていう話なんだけれど、この時代において消費税減税は、まあ、さすがに、減税じゃないです、削減、えっ、ー、と、廃止はさすがにっていうんであれば、この軽減税率の大幅な削減ですね。これっていうのはできるんじゃないかなと思います。もうおむつとかさ、そういうのって消費税かけなくて僕はいいと思うんですよね。あとは、新聞ね。ここもね、ちょっと余談になりますけど、新聞の軽減税率はね、マジで外した方がいいと思います。ここはね、本当に良くないと思っていて、もう既得権益と忖度の温床ですよ。ああだってね、新聞って日用品じゃないでしょ。もうみんな読んでないじゃん。<笑>読んでる人の方がおそらく少ないと思うんですよね。そんなもの日用品じゃないので、軽減税率の対象ではないと。でも、軽減税率になっているのはなぜかっていうと、新聞がいっぱい売れますようにっていう財務省の配慮なんですね。つまり、財務省に配慮されている新聞社っていうのは財務省のポチなわけで、財務省に弱みを握られている状態になっている。そうすると、新聞っていうのはどうなるかっていうと、財務省に有利なことしか書かないわけですよ。だったら増税増税みたいな話になってくるので、新聞っていうのはもうメディアとして機能していないと。まあそういうふうに見られても、仕方がないんですよね、えー。だからやっぱりね、メディアっていうのと、こう、霞が関、財務省、このあたりの忖度っていうのをちゃんと見極めながらね、えーまあ、この発信はどうなんだろう、真実なのかな、この発信は真実じゃないのかなっていうことを見極めながらね、僕たちは確認していく必要があるんです。でも本来さ、メディアってそんなことを確認するものじゃないじゃないですか。だから本当に辛いよね。なので僕はもうテレビとか新聞とかほとんど信じてないんですけど、やっぱりテレビで自民党の、えー、と幹事長代理みたいな方がね、こういう明らかにおかしいこと。まあ、つまり財務省寄りの発言、財務省のポチとしての発言をしている状況を見るとね、やっぱりテレビって信用ならないよね。その財務省の息がかかってるよねって僕は思っちゃうんですよね。えー、皆さんはどう感じましたかそしてもう一つね、時代に逆行というところをね、捉えてお話ししておくと、日本こそがね、消費税を減税しなかったから、世界のその潮流、世界の流れに逆行しているよねっていう時代が確実にありました。それが数年前ですよ。コロナ禍においては、先進国、各国、消費税っていうのは減税もしくは一時的に廃止しているんですね。それはそれはね、かなりの肝でやられていて、まあ僕がサクッと確認できるでも25カ国ぐらいでやってるんです。イギリスも付加価値税、まあ消費税ですね、20% から 5% に一気に下げた時あったし、ドイツも 16% を標準税率にして、軽減税率を 5% にした時もあったんです。今はね、戻っているんだけれど、一時的にコロナで、いや、とんでもなく大変だよね、消費促進できませんよねっていう時には、こう、フレキシブルに変えていけるっていうのも消費税のいいところなんですよ。でも日本は一切いじらなかったですよね。一時的に2020年と2021年だけでも、じゃあ標準税率 5% の軽減税率 0% にっていうのはできたんです。確実にできたんです。それこそが時代だったわけですが、それをやらなかったのは、日本こそが時代に逆行してたんじゃないんですかと僕はね、稲田さんに問いかけたいなというところで、本日はお開きでございます。さて、最後にお知らせです。昨日、マネリテ学園公式ブログをね、更新しています。タイトルは、給与デジタル払いは利用すべきメリットとリスクを解説ということで、給与デジタル払いなんていう言葉がね、世の中に誕生してきて、もうすでにそれが始まっている企業っていうのもあったりするわけですけど、なんとなくイメージは湧くけど、どういうものかわからないわとか、メリットとかデメリットどんなのっていうのね。気になる方はこのね、記事一読しておくと時代についていけるのかなと思います。まあなかなかね、こういうところまで、えー、こうブログにね、掲載していくとは思ってなかったんだけどね、最初はね。えー、まあ時代にの流れに合わせてね、僕のブログ、マ、まあ、ネリティ学園公式ブログもしっかりと記事をしたためていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。他にもお金の総合サイトとしてね、100記事以上お金のことを詰まってますので、お金の自分の気になるキーワードで検索をして記事を確認して読んでいただけたらお金に強い人になれるんじゃないかなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。